Das ist der Project Bay Podcast. Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall. Nico, die heutige Folge steht unter dem Motto Readiness für Workation und Co. von Mitarbeitern. Ich bin ja mal gespannt. Wir sprechen jetzt gerade von der Workation Live. Du bist in Prora. Ihr habt mhm. ersten Veranstaltungstag. Hol uns und die Hörer nochmal ab. Was ist die Vocation Live? Ja, hallo zusammen. Das ist ein besonderer Tag heute, weil wir es zum ersten Mal die Vocation Live machen. Was ist die Vocation Live? Und eigentlich sind wir jetzt gerade schon im Relaxation-Mood. Also wir sitzen hier jetzt schon und fahren so ein bisschen runter, weil wir eigentlich mit der Vocation Live planen, tatsächlich die Sachen lernen, co-worken, miteinander vernetzen. Und natürlich auch, wir machen das tatsächlich gerade mit Blick auf die auf die Ostsee hier, die sieht man auch noch ganz gut, 100 Meter von von ihr entfernt, dass man das kombiniert und eigentlich ja diese großen drei Disziplinen oder vier Disziplinen zusammenbringt. Und das machen wir 10 bis 14.30 Uhr 15 haben wir das gemacht und haben jetzt schon eigentlich alles auch mal gefühlt. Und das wollen wir eigentlich jedes Jahr machen. Deswegen heißt die jetzt gerade Vacation Live 24 hier von Rügen. Mal gucken, wo wir nächstes Jahr sind. Und genau, da haben wir heute zusammengesessen mit ganz vielen tollen, Speaker, ein paar Startups aus dem Innovationsbereich, HR-Innovationsbereich und äh, vielen Teilnehmern und haben darüber gesprochen, wie so die Umsetzung von flexiblen Arbeitsmodellen eigentlich aussehen kann. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Wir nehmen auf, wir haben 16.45 Uhr. Wenn wir über Vacation sprechen, darf man jetzt im Relaxing-Modus sein. Ist vollkommen in Ordnung. Ja, ich, genau. Du hast immer ein schlechtes Gewissen, wenn du nicht 24 Stunden arbeitest, ne? Nein. Ja? <lacht> nein, ja? nein dann, da habe ich tatsächlich, aber das machen wir, ich habe tatsächlich in meinem kleinen Eröffnungsstatement heute darüber gesprochen, was Arbeit ist. Ja. So ein bisschen einfach mal 10.000 Jahre zurückgeguckt und dann einfach sind die Jahre durchgegangen. Nein, so langweilig war es nicht. Aber haben uns dann einfach angeschaut, welche Tätigkeiten das sind und dass doch oft ja. die verschiedenen Stile aufeinander prallen, muss Arbeit wehtun und warum hat sie bei mir so selten wehgetan und was, mhm. welche verschiedenen Generationen arbeiten dann nebeneinander so zum Warm-up. Heute Morgen haben wir das gemacht und dann kamen hier die, die Profis und zwei sitzen neben mir von denen, die uns geholfen haben, dass wir das äh, die flexible Arbeitsmodelle im Unternehmen um, umsetzen können. Ich freue mich da riesig drauf, äh, dass wir jetzt gleich mal reinhören in das Gespräch mit diesen beiden Profis, die du dir dazu eingeladen hast. Ja. Vorab wollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Ja. Project Bay, ihr ähm, geht, ihr habt ja im Grunde genommen vier Zielgruppen, die ihr ansprecht und adressiert und die auch jetzt auf der Vacation Live 24 zusammengekommen sind. Ähm, zunächst einmal geht es ja darum, dass ihr ein Angebot macht für Mitarbeiter, äh, diese Kombination Work und Vacation äh, kennenzulernen, zu testen und an schönen Orten zu arbeiten und effizient zu arbeiten. Dann habt ihr die Zielgruppe der Arbeitgeber, die das eben ermöglichen, die dabei sind, am Start sind. Mhm. Ihr habt die Partner, die Hotels und ihr habt die Regionalen vor Ort. So, wer kann sich das alles merken? Soll ich noch mal kurz erklären? Genau, also was wir ja eigentlich haben wir diesen diesen Podcast ja dafür, weil wir alle diese Unsicherheit spüren ne? zwischen Arbeitgebenden und da haben wir heute auch viel drüber gesprochen, Mitarbeitenden und Unternehmen, wer verlangt was, wie, wie kann so eine Flexibilität eigentlich aussehen? Und da haben wir das ja haben wir gesagt, Achtung, gehe ich an Telefon, äh, gehe ich ans Telefon im Urlaub, äh, wenn ich so eine Führungskraft bin und äh, wie gehe ich mit genau diesen Situationen um, die so unklar sind, die vor allen Dingen rechtlich anders sind, als wir vielleicht danach agieren? Und da haben wir uns äh, ja gesagt hier auch im Podcast zwischen Arbeitgebenden oder Unternehmen und Mitarbeitenden decken wir genau diese Themen auf, die nach der Pandemie einfach anders sind, als sie vorher waren, weil wir in viele von diesen Graubereichen rein sind, merken, dass wir uns vielleicht wohlfühlen sogar und schon irgendwie eine Ahnung haben, wie wir damit umgehen. Und wir haben gedacht, 
oder als Project B, gucken wir uns eben an, wo kann das dann sein, wo so Leute aufeinandertreffen, das ist eben in den Hotels, unser Ort sind die Hotels und deswegen brauchen wir Partner dafür, damit wir den Leuten aus den Städten jetzt erstmal, Mitarbeitern von den Unternehmen, die Möglichkeit geben können, dass sie von ihren Sehnsuchtsorten arbeiten können und äh, das ist, äh, bei manchen ist das, äh, ich als alter Dorfi damals von Rügen fand äh, Berlin, Paris und London cool ähm, und wenn ich jetzt in Berlin bin, denke ich, Mensch, äh, Rügen und Kitzbühel ist irgendwie auch cool und von dort aus möchte ich arbeiten und äh, wenn das mir mein Arbeitgeber bieten würde, das wäre bestimmt super. Also deswegen Partnerhotels gehören dazu, zu dem Game, um die Unternehmen und die Mitarbeitenden. Und dann, äh, und das, da kommt unser Warum her, dass wir eigentlich gestartet sind. Wir sind ja original Rüganer, wir drei, ähm, weil wir einfach die Insel verlassen haben, unsere Region verlassen haben, weil wir keine Perspektive mehr gesehen haben. Und wir glauben eben, dass viele Perspektiven in den Regionen im ländlichen Raum insbesondere sind und ähm, dass regionale Transformation viel schneller geht, wenn man Regionen miteinander vernetzt, dass uns einfach der Mut fehlt in einzelnen Regionen und wir immer wieder mit Brainstorming anfangen, um Lösungen zu finden, die eigentlich schon da sind. Und deswegen versuchen wir diese Orte, diese Hotels auch miteinander zu vernetzen, um zu sagen, kommt doch alle hierher und sagt mal, was sind denn die regionalen Probleme? Letzte Woche übrigens News haben wir Ahrens Hoop auf dem DAS, die Halbinsel Kette, das hier, Fischland, das Sings, heißt ja nicht nur das. Wie machst du das immer? Du bist immer an den schönsten Orten und ihr macht Project Bay immer an den geilsten Sehnsuchtorten Hast auf. Hast du nicht gerade gesagt, ich bin der 24-Stunden-Arbeitstypen? Nee, naja, wir gut, gucken okay. schon, wo das, äh, wo das auch schön ist und so. Und deswegen, da muss man sich ja, ne, und das ist also wirklich, wirklich schön. Ahrenshoop ist wirklich, wirklich schön, ist jetzt eröffnet. Und wir hatten, wie gesagt, regionale Akteure da. Und das meinst du mit der vierten Gruppe, ne? Regionale Akteure, die Partnerhotels, ja. damit wir eigentlich, ähm, und da, ähm, passiert jetzt die Action, die wir heute auch besprochen haben mit den flexiblen Arbeitsmodellen, damit Unternehmen und Mitarbeitende letztendlich äh, in die nächste Phase reingehen und die heißt halt ortsunabhängiges Arbeiten und das sollte von da stattfinden, wo wir am liebsten sind. Ist jetzt nicht zwingend Rügen, aber wir sind vielleicht ganz gerne hier. <lacht> oh, ich kenne viele, die gerne auf Rügen sind und ja. ähm, für dieses Thema Regionale auch echt nochmal reinhören in die letzte Folge, ähm, wenn ihr die hier gehört habt, erst dann, die wird bis zum Ende durchgehört und dann hört ihr euch die Folge davor an mit Bodo Janssen. Da geht es ja um das Thema Regionalentwicklung, auch mit seiner Initiative Obtur und ähm, Ostfriesland. Auf so eine wunderschöne Gegend, wo du bist. So, jetzt aber mal rein. Also Workation Live, der erste Tag ist hinter euch. Ihr seid im Relax-Modus. Ich merke davon noch nichts. Du bist on fire und hast dir zwei Damen ins Studio eingeladen. Genau. Let's go. <lacht> genau, also vielleicht noch mal ganz kurz zum Ablauf der Vacation Live. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, aber die ähm, die drei Tage, die wir haben, sind letztendlich Tag, Tag, Tag eins. Wir kümmern uns um die Mitarbeitenden. Ähm, deswegen äh, freue ich mich, Katharina Krenz, Sophie Rickmann, heute hier. Wir werden gleich über das Thema sprechen. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Ja. Und an Tag zwei, morgen gucken wir in die ein bisschen fieseren Themen, aber die auch notwendig sind, damit überhaupt flexible Arbeitsmodelle funktionieren. Das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Da habe ich von Whatever Works Jörn Reinhold gewinnen können und der Dr. Tobias Preising von KPMG ist da, weil es wirklich viele, viele, viele Fragezeichen dazu gibt, die auch einfach noch wirklich nicht reguliert sind. Das schauen wir uns morgen an. Und an Tag drei dann haben wir heute auch übrigens als eine der, der Ergebnisse schon gehabt, das ist ja alles auf individueller Ebene, also Mitarbeitenden-Ebene, individuell die Erwartungen klären und wie kriege ich das eigentlich auch tatsächlich nachher zeittechnisch abgebildet und da ist dann natürlich mit Software eine Rolle, wie kann ich das Ganze technisch umsetzen und da gucken wir uns äh, Mitarbeiter-Benefits und Programme an und ja, wie man es technisch und nachhaltig vor allen Dingen macht, haben wir auch den Pascal Schreiber und äh, den Marc Bosold äh, von Extra und Regional Hero gewinnen können. Deswegen ganz, ganz tolle Leute, hier, die in ihren Bereichen sehr viel ähm, auch übergreifend, für Themen übergreifend arbeiten. Und ich konnte äh, Sophia und Katharina natürlich gewinnen für das Thema Mitarbeitende und natürlich immer wieder versuchte ich, bei flexible Arbeitsmodelle äh, da ein bisschen zu bohren. Es gibt natürlich viel, viel mehr Sachen, wo 
Connecting Humans, äh, euer Unternehmen letztendlich äh, dran ist und wo dieses Verbinden von Menschen ähm, eine, eine Rolle spielt. Aber vielleicht das mal als Einstieg und ich höre auf zu sabbeln. Äh, wer seid ihr? Was ist eure Leidenschaft? Äh, was macht ihr? Ja, danke für die Einladung, Nico, äh, der wir natürlich in Schöne Rügen wahnsinnig gerne gefolgt sind, äh, weil tatsächlich die Möglichkeit, hier zu arbeiten in so einer professionellen Umgebung, ist natürlich wahnsinnig charmant. Internet, das funktioniert, tolle Räume, super inspirierende Umgebung, das zieht uns natürlich magisch an. Ja, wer sind wir? Ich bin äh, Katharina Krenz, Katha, äh, ich bin 44, äh, gebürtige Nürnbergerin, äh, bin aber jetzt aus dem schönen Hamburg angereist, wo ich äh, seit drei Jahren lebe. Ich beschreibe mich selbst immer als chancenintelligente Netzwerkerin und bin beruflich tatsächlich Transformationsbegleiterin, Teamentwicklung und äh, Mrs. Working Out Loud, sage ich immer dazu, weil das, glaube ich, ganz gut erklärt, wo die Basis für Connecting Humans auch hergekommen ist. Ich war lange bei Bosch, bin heute in der Vollselbstständigkeit und wir sind eigentlich zu dritt, heute hier aber zu zweit und mit dabei ist die wundervolle Sophie. Ja, auch einen ja, herzlichen guten Abend, kann man ja sagen, von mir. Ich schließe mich Katas äh, wärmenden Worten nur an. Es ist wirklich toll, hier zu sein. Und ergänzend, die Menschen hier von Project Bay sind wirklich unfassbar herzlich. Es ist toll, wie sich hier um uns gekümmert wird. Da steckt ganz viel Herzblut drin. Das spürt man wirklich in jeder Facette. Und äh, ja, da sind wir sehr, sehr dankbar für. Ein paar Fakten kurz zu mir. Ich bin 35 Jahre, ich bin im Herzen Berlinerin, ähm, mittlerweile aber auch in Hamburg ansässig und damit auch zusammen mit Katja hier angereist. Ich bin, ja, beschreiben würde ich mich eher als kreativer Freigeist und das tun auch meine Freunde. Beruflich äh, habe ich meinen Ursprung äh, in der Wirtschaftspsychologie. Ich bin auch Kommunikationslotsin und New Work Facilitatorin. Und ich würde meinen äh, Werdegang tatsächlich immer, äh, beziehungsweise ich beschreibe meinen Werdegang immer sehr, sehr gerne, wie die Aneinanderreihung von Dominosteinen. Auf den ersten Blick passen die Zahlen nicht so ganz zusammen, die so auf einem Stein zu sehen sind. Wenn man aber sich dann das ganze Bild anschaut, dann sieht man, dass das total sinnvoll ist und ein sehr, sehr stimmiges Bild ergibt. Das, äh, ich bin total begeistert, dass ihr da seid und äh, hätte jetzt euch auch noch länger zuhören können natürlich. Also schön, dass es euch gefällt. Ich glaube, ich, wir haben heute Morgen sind wir auch so gestartet. Äh, gestern Abend haben wir uns schon getroffen. Ne? Gestern war schon die, die die Anreise haben wir gemütlich zusammengesessen noch. Aber tatsächlich äh, fühlt es sich so an. Ähm, als ob wir da irgendwie in so ein Pioniergebiet äh, zusammenreisen und äh, mal gucken, äh, wie man sich da aufstellen kann. Und ich finde es total toll, dass wir die Zeit haben, darüber zu sprechen. Und ich hatte heute ab und zu mal so ein Corporate-Muster von mir noch entdeckt und Fragen, also durfte ich natürlich als Moderator dann von der einen oder anderen Session auch, auch solche Fragen stellen. Aber ähm, nee, das ist ähm, total gut, ähm, die Zeit zu haben, über genau solche Punkte zu reden und natürlich dann auch am Ende für uns natürlich das große Ziel, auch diese Möglichkeit zu bieten. Und das geht eben nur, wenn wir die, die Mitarbeitenden mitnehmen. Zum Warm-up, das wir eigentlich nicht mehr brauchen um 17 Uhr. Die, wo ist euer Lieblingsort, Lieblingsarbeitsplatz? Was, was, was ist das für euch? Was, also außer, außer Ostseeblick hier in der, in, in der Project Bay. Also ich arbeite tatsächlich super gerne in Cafés. Mit einem schönen Interieur. Das ist mir immer sehr wichtig. Ich brauche 
es, also es muss ein Café sein, was auf der einen Seite eine ruhige Atmosphäre bietet, was so alles so ein bisschen slow und entspannt ist und gleichzeitig aber auch so einen guten Vibe, eine gute Energie hat, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich bin häufig in Hamburg anzutreffen, auch im Copenhagen Coffee Lab. Gott, Zungenbrecher um 17 Uhr. Ähm, und ansonsten ist es aber so, wenn ich Meetings und Videocalls habe und eher so ein bisschen ähm, Dinge, die ein technisches Setup brauchen, dann bin ich gerne in meiner Kommandozentrale zu Hause. Das finde ich dann doch schon ein bisschen sicherer und das ist ein Safe Space. Ja, und ich bin sehr gegenteilig unterwegs. Ich arbeite nämlich primär am liebsten ganz alleine von zu Hause aus. Da ist meine Energie, da ist alles da, was ich brauche. Ich weiß, wo was ist. Ich liebe meinen Kaffee und ich bin tatsächlich am liebsten alleine. Wenn es allerdings darum geht, sich neue Dinge auszudenken und irgendwie kreativ zu sein und irgendwas zu machen, was ich nicht gut kann, dann brauche auch ich eine Teamumgebung. Und dann bin ich natürlich, egal wo, am liebsten mit Jens und Sophie unterwegs. Wir werden, Herz, ja. wir werden gerade Herzchen äh, gezeigt für alle, äh, die logischerweise es nicht sehen können. Die beiden verstehen sich sehr gut. Die Ergebnisse zeigen es ja schon, schon unterschiedlich wieder. Ne? Das ist auch eines der großen Learnings. Und äh, vielleicht gehen wir gleich in die, äh, so ein bisschen in das Recap des Tages rein, ähm, wenn ihr Lust habt, ähm, dass wir nicht nur in unsere Session reingehen, weil der große Fokus war ja, wir fangen halt nicht mit Paragraphen an, sondern ähm, und auch nicht mit äh, Software, sondern tatsächlich mit denen, die es betrifft, nämlich den Mitarbeitenden. Und ähm, haben uns eigentlich die drei großen Fragen gestellt. Welche Erwartungen haben die Mitarbeitenden eigentlich an das Unternehmen? Ähm, welche Skills braucht es eigentlich und wie kriegen wir eigentlich von der bestehenden, vom bestehenden Team, ähm, wie kommen wir da eigentlich ins Laufen? Und ähm, genau über diese drei Sachen haben wir ähm, eigentlich gesprochen. Und ähm, wollen wir über die Erwartungen, ich meine, wir haben, ja, wir haben in der Vorbereitung auch von der, von, der, von der Konferenz ein bisschen gesprochen, aber was denkt ihr, welche, 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 welche Skills sind es oder was habt ihr da mitgenommen? Also ich würde es einfach auch gerne nutzen, die Gelegenheit jetzt auch hier im Podcast, dass wir so ein bisschen das auch an die HörerInnen nochmal weitergeben, was wir da ähm, gelernt haben, weil gerade der Bogen zwischen, zwischen den Skills und dem, wie kriege ich das in unter, ins Unternehmen rein, hat, hat, habe ich super viel gelernt heute, ähm, aber ich fasse erst zusammen, wenn ihr, wenn ihr was gesagt habt. Ja, ich glaube, was einfach sehr klar geworden ist, ist, dass Workation nicht bedeutet, ihr schafft einen schönen Ort am Meer und dann werden die Mitarbeitenden einfach freigelassen und dann funktioniert das ja. und die werden dann viel produktiver und viel glücklicher und gesünder, ja. sondern dass bis dahin natürlich einfach ein Weg zu gehen ist. Also mal davon abgesehen, dass es vielleicht gar nicht jeder jede möchte, ja. weil ich auch viele Menschen kenne, die sind zutiefst zu Hause verwurzelt. Die können in Gemeinschaft die fühlen sich in Gemeinschaft mit Fremden vielleicht gar nicht wohl. Die brauchen ihre eigene Umgebung, in der sie sich sicher fühlen. Das sei mal so das eine, der eine Skalenwert, um mal ein Extrem aufzumachen, hin zum nächsten, der total begeistert als Digitalnomade irgendwo auf der Welt unterwegs ist und auch morgens um drei in einem Meeting sitzt, nur damit gar nicht unbedingt auffällt, von wo der Mensch arbeitet. Das sind so die beiden Extreme, die ich kenne. Und jetzt festzustellen, dass es eigentlich darum geht, diese Ex vielleicht nicht unbedingt die Extreme, aber Menschen, die sich dazwischen hin und her bewegen, zusammenzubringen und sie zu befähigen, das wirklich zu nutzen. In allen Facetten, die angeboten werden, ist, glaube ich, etwas, das ich heute in der Klarheit, wenn wir auf Fähigkeiten gucken, noch gar nicht genau mir Gedanken drüber gemacht habe. Ja. Weil ich bin jemand, der sehr, sehr anpassungsfähig ist und auch sehr schnell sich anpassen kann. Und ich habe das erste Mal 2012 schon im Homeoffice gearbeitet und dann mobil aus Zügen heraus, anderen Werken und Cafés, weil ich schon immer viel unterwegs war beruflich. Und das war einfach Reisezeit ist tote Zeit. Nein, da wird gearbeitet. Da findet man äh, Lösungen. Und das ist 
wirklich zwölf Jahre her. Damals ging das alles noch nicht so schick, wie das äh, heute möglich ist. Aber diese Fähigkeiten, die es braucht, um sich gut selbst zu organisieren, um sich gut selbst zu kontrollieren, um sich selbst einen geregelten Tagesablauf zu schaffen, der ja anders ist, wenn ich hier an so einem schönen äh, Ausblick äh, arbeiten soll, äh, wie ich das hinbekomme, mich mit meinem Team abzustimmen, in Kontakt zu bleiben äh, und trotzdem diese schöne Location auch nutze für mich, für Wellness, Gesundheit, zum Nachdenken, zum Reflektieren vor allen Dingen um vielleicht neue Impulse aufzunehmen, um was zu lernen, um mich weiterzuentwickeln. Diese Fähigkeiten, welche das explizit sind, das hat doch nachhaltig Eindruck bei mir hinterlassen heute. Ich würde das gerne ergänzen mit zwei Punkten. Und zwar haben wir heute mehrfach an unterschiedlichen Stellen darüber gesprochen, dass es absolut relevant ist, Mitarbeitende in die Mitbestimmung zu bringen. Das heißt, dass es eben nicht fertige Konzepte gibt, die pauschal ausgerollt werden, ähm, auch im Rahmen von Workation, sondern dass es Angebote gibt, dass es Pilotierungen gibt, dass es Möglichkeiten gibt, die es auszuprobieren gilt und einfach mal zu schauen nach äh, einer gewissen Zeit, drei bis sechs Monaten, passt das für die Mitarbeitenden, die Art des Arbeitens? Ähm, sollen wir vielleicht nochmal links laufen? Sollen wir vielleicht nochmal rechts laufen? Dürfen wir das ganze Konzept nochmal adaptieren? Und für wen braucht es eigentlich was für ein Konzept, um auch wirklich in die Wirksamkeit zu kommen und selber in einem guten Gefühl und in einem guten Setting zu sein. Und der zweite große Punkt sind Rahmenbedingungen und Erwartungshaltungen. Also hier auch mal wirklich in die gegenseitige Erwartungshaltung zu gehen. Was erhoffen sich denn auf der einen Seite vielleicht die Arbeitgebenden, wenn sie dieses Thema Vocation in den Raum geben? Also was, was wollen sie denn damit erreichen? Und ist es auch das, was die Mitarbeitenden damit assoziieren? Und ist es auch das, was die Mitarbeitenden möchten und in welcher Form? Und wie kann man sich gemeinsam treffen und gute Rahmenbedingungen aushandeln, vereinbaren, ähm, sodass gewisse Dinge, die wir gerade schon angesprochen haben, die morgen auf den Tisch kommen, wie rechtliche Rahmenbedingungen, Datenschutz und so weiter, gewährleistet sind auf der einen Seite und der Arbeitgebende ähm, happy ist und auch ins gute Vertrauen gehen kann. Und auf der anderen Seite die Mitarbeitenden auch das Vertrauen auf ihrer Seite entwickeln, dass sie ganz selbstbestimmt arbeiten können und wissen, das ist abgesegnet in Anführungsstrichen. Ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Und das sind zwei Punkte, die ich heute nochmal mitgenommen habe. Finde ich total, ähm, also sehr schöne Punkte, auch ein bisschen dieses ähm, oder klasse Recap für das, was wir heute besprochen haben. Und ich war immer so ein bisschen der nörgelige Nachfrager ne? und dann haben wir gesagt, Achtung, ähm, weil wir jetzt auch wirklich ähm, HR-Führungskräfte ja hier hatten. Und dann immer so, wie ist denn, denn der konkrete nächste Schritt? Ne? Also was kann ich denn jetzt daraus machen? Weil das natürlich wie die 1-plus-Antwort klingt. Und dann aber ähm, war unser großes Ziel, und das ist auch für die nächsten drei Tage, ähm, den Personen, die hier sind, den Mut zu geben, dass sie starten. Idealerweise am Donnerstag. Ne? Und dann abends sagen, Achtung, ich habe die Übertragung des Modells ähm, für mich, ähm, ich weiß jetzt, dass ich das irgendwie will, aber es ist nicht wichtig, ob ich das will, sondern wir fragen als allererstes mal die Mitarbeitenden. Ne? Und äh, passt dieses Konzept, wir hatten so ein bisschen einen Case gemacht, ähm, nachdem wir gesagt haben, ja, die Gruppe ist relativ klein, aber dass ich den von außen so ein bisschen reingestimuliert habe, was ist denn, wenn jetzt nur 30 Prozent ins Büro kommen, dann würde ich ja als, wir hatten über den CFO auch gesprochen, äh, dann würde der CFO ja sagen, na langfristig brauchen wir das Gebäude ja dann nicht mehr. Aber wie kommen denn die klar, die also diese von diesen 30 Prozent, wo die Mehrheit gesagt hat, Achtung, ich brauche das Büro ab. Ich brauche diese Rahmenbedingungen. Und äh, da war ja vor allen Dingen dann auch unsere Session, ähm, dass wir darüber gesprochen haben, wie nehmen wir diese äh, Menschen dann mit, die daran gewöhnt sind und gesagt haben, ich bin aber gar nicht der Typ für zu Hause sein und so. Und deswegen ähm, tatsächlich aus diesem großen, großen Paket 
individuell und also arbeitgebende Seite, Strategie, passt das irgendwie rein? Ja, wenn es dann passen würde, wenn das für uns relevant ist, dann ist trotzdem der Weg über jede einzelne Mitarbeiter. Ne? Also also nicht äh, zu sagen, ich das Beispiel von dem von der Factory, da haben wir es tatsächlich so gemacht als Siemens, als ich da für die Strategie war, haben wir alle reingepackt, die ich dachte, die es richtig sind. Ne? Und habe gar nicht gefragt. Sondern ich habe gesagt, na du bist ja da der Champion für Onboard Units, du musst dabei sein, weil du so viel weißt. Und das, wenn du jetzt noch mit den anderen sprichst, das muss ja explodieren da die die, die der, der Wert für uns. Und das war natürlich nicht so, weil die Person gar nicht die, die Person ist für so ein Coworking Setup Offenheit, ne? Bei äh, als 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 Big Five ähm, äh, Persönlichkeitsmerkmal. Und deswegen wir haben darüber haben wir viel gesprochen, dass es eigentlich der individuelle Weg ist. Und dann war für mich eins der Themen, Personalentwicklung findet halt jeden Tag statt, nicht am 1.6. Also hier schnell die Interviews fertig machen, Gehalt erhöhen, nochmal die drei Sachen abhaken, Checkliste, oh, jetzt kann ich in Urlaub fahren, wir sind fertig mit dem Personalentwicklungsgespräch. Das ist auf individueller Ebene und die ganzen Anforderungen, die wir, du hast von Fähigkeiten gesprochen, welche man braucht, dass man da eben auch nicht mit dem 100%-Paket anfangen muss. Also, hey, es verändert sich super viel für die Führungskräfte, wenn du Selbstmanagement, äh, wenn du, wenn du verteilt arbeitest, mobil arbeitest. Es verändert sich viel in den Führungsmethoden. Und äh, Maria Hubert war hier und hat uns 10, 15 von den Skills, die sich ändern müssen, gezeigt. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, was sind die Skills auf der Mitarbeitenden-Seite. Also, äh, ich muss irgendwie mit mir selber plötzlich klarkommen. Ich soll nicht jeden Tag ins Büro fahren, sondern ich soll irgendwie äh, von zu Hause oder dieses Coworking-Ticket habe ich noch. Ähm, wie, soll, wie soll das dann ähm, funktionieren? Und da war auch eine lange Liste mit Skills. Ne? Und dabei damit haben halt Sophie und äh, Katharina angefangen zu sagen, Mensch, wenn wir das jetzt bestehende Team haben, wie laufen wir denn da los? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend auch für alle unsere HörerInnen. Ähm, wie kann ich das jetzt letztendlich umsetzen? Weil irgendwie haben wir ja alle die Ahnung, das ist auch das, was der Jörn Reinholz von äh, Whatever Works sagt. Viele haben Bock auf äh, Vacation und sagen auch die Mitarbeitenden sagen das, aber sie haben halt riesen Respekt vor der Umsetzung. Und dass man dann einfach sagt, okay, hey, der Weg ist gar nicht anders als fragt doch einfach mal, wer Bock drauf hat. Also Oder fragt gar nicht, wer Bock auf Vacation hat, sondern wie stellt ihr euch eigentlich euren Arbeitsort oder eure Arbeitsumgebung vor? Ne? Und dann kriegst du ja ein Feedback und dann weißt du, okay, brauche ich das eigentlich, weil die richtige Produktivität für meine Mitarbeitenden entsteht natürlich da, wo sie am liebsten sind. Ne? Und äh, das, das sind so ein bisschen die Themen, durch die, die wir durchgegangen sind. Und wir hatten eben am Ende die Session, vielleicht könnt ihr da nochmal kurz drüber sprechen, äh, gerade das Thema, wie bringe ich es dann letztendlich äh, in das bestehende Team hinein? Also jetzt haben wir die Fähigkeiten, jetzt haben wir die Erwartungshaltung und wie fange ich jetzt an, mit welchem äh, mit welchem Setup kann er nicht anfangen und äh, ja, sagt, gebt ihr mal diese Zahl, die mir die mich, die mir sehr viel Mut gegeben hat, ich brauche ja gar nicht 100% aller Mitarbeitenden erreichen, sondern da reicht ja erstmal eine kleine Crowd, die äh, vor allen Dingen davon überzeugt ist, dass das richtige Mittel ist, aber äh, lasst uns einfach eure Session nochmal äh, vielleicht kurz zusammenfassen. Wie komme ich aus dem bestehenden Team, was ich eigentlich habe, mit den Zielen und mit, der, mit den Erwartungshaltungen, wie kriege ich eigentlich den ersten Schritt gemacht? Kommunikation und danach, wie geht's weiter? Ja, ich glaube, das Erste ist tatsächlich erstmal Klarheit. Wo will ich denn hin und wo stehen wir denn heute? Und dann schaut man sich diesen, diesen Gap erstmal an, noch ohne hoffentlich zu glauben, dass das ein linear, planbar, strukturierter Weg von A nach B ist. Ich glaube, da fängt das erstmal an, mit erstmal der Haltung zu verstehen, dass es hier um die Veränderung von Menschen geht, die ähm, ja die neue Fähigkeiten, andere Fähigkeiten brauchen. Und die Frage, wie, wie kommen wir dahin? Reicht es, wenn wir was Neues lernen? Können wir an was Bestehendes andocken? Oder dürfen wir etwas verlernen und müssen nochmal neu lernen? Weil viele Dinge sind ja so in der Gewohnheit auch, irgendwie 
ja, in uns so stark verankert, dass es sehr, sehr schwierig ist, so aus der eigenen Komfortzone raus und in etwas Neues, Unbekanntes aufzubrechen. Das heißt, unser erster Schritt ist erstmal eine Analyse, wo wollen wir hin und was brauchen wir dafür und wo stehen wir heute? Also wirklich Transparenz und Klarheit. Und dann geht es wirklich um eine klare Kommunikation an die Menschen, die es betrifft, nämlich die, die die Arbeit machen und die, die sie führen, also natürlich auch die Führungskräfte. Und unser nächster Weg wäre dann tatsächlich zu versuchen, mit möglichst vielen gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, also möglichst viele mit einzubeziehen, ähm, nach, nach Ideen zu suchen, eventuell Impulse zu geben, Vorschläge zu machen, Angebote zu unterbreiten und dann mit den Beteiligten gemeinsam einen Weg dahin zu finden. Weil wir wissen heute, die Welt ist nicht schwarz-weiß, und es gibt diesen einen richtigen, absoluten Lösungsweg, den gibt es nicht. Wir können uns von rechts, von links, von oben, von unten da annähern und können da wahnsinnig viel machen. Aber es braucht die Möglichkeit, es besprechbar zu machen. Das heißt, es braucht Offenheit, es braucht Vertrauen und auch ein Zutrauen, dass wir das hinbekommen. Du hast äh, diese magische Zahl angesprochen. Tatsächlich in Veränderungsprozessen sagt man immer, wenn man ja so 23, zwischen 23 und 27 Prozent Mitarbeitende überzeugt, sich in Bewegung zu setzen und es anzupacken, dann kriegt man über diesen ersten kleinen Anteil tatsächlich auch eine kritische Masse irgendwann bewegt. Und die Kritiker und Zweifler, die nun wirklich nicht wollen, ja, da wird es einfach schwierig. Mhm. Nico, wenn ich da gerade mal äh, zu der Zahl auch was damit reingehen darf, das ist ja auch wirklich das, was die Zukunft ist, dass die Unternehmen, dass die Konzerne sich überlegen, ja, Flächen zurückmieten, also wir, wir geben die wieder frei, aber die gehen auch davon aus, dass eben auch diese 20 Prozent auf dem Campus bleiben wollen und jeden Tag kommen, dann liebsten auch mit einem Arbeitsplatz, wo sie ihre Yucca-Palme und ihren Ficus Benjamin in das Bild von den Kindern stehen haben. Und dann gibt es eben die, die an den zweiten und dritten Orten arbeiten. Und ich glaube, ihr habt gerade eine Sache vollkommen richtig gesagt, es braucht die Piloten. Das heißt, diese Erfahrungen, das Ausprobieren, das einmal machen und erleben und dann halt mit diesen Piloten halt zurückkommen. Ne? Das war ja bei den Erwartungen auch. ne? Also wir haben ja ganz viele verschiedene Generationen im Unternehmen. Deswegen also, dass wir, wenn wir, also jetzt komme ich und fasse das einfach zusammen und sage, hey, digitale Skills und Selbstmanagement waren so, so für mich so die Top-Sachen, die ich dann immer mitnehme und sagen würde, liebes Unternehmen, wenn du mich fragst, ich hätte jetzt ein paar gute Kontakte, könnte dir sagen, wer dir da weiterhelfen kann, aber digitale Skills und Selbstmanagement, dann ist digitale Skills relativ einfach für mich noch, ne? relativ rational. Wir machen jetzt Programme, müssen nur gucken, ist das irgendetwas, was da auf der anderen Seite irgendwie, ähm, also Passt das zu den Erwartungen, die auf der anderen Seite geäußert werden? Wie komme ich dann eigentlich, wie kann ich mich mit den anderen verbinden, wenn ich zu Hause sitze? Ah, okay, auf die Frage habe ich eine Antwort. Das sind die digitalen Skills. Also nicht, ihr müsst jetzt digitale Skills machen, sondern wie sind die Erwartungen, wenn das so funktionieren würde? Aber das Thema Selbstmanagement fand ich ziemlich schwierig. Und dann noch zu sagen, Achtung, welche individuellen Themen gibt es da eigentlich? Da fand ich es erstmal in der Rolle der HR-Führungskraft sehr beruhigend, okay, äh, wenn wir diese kleinere Gruppe haben, die losläuft und immer wieder Erfolgserlebnis hat. Äh, und dann fand ich eben den zweiten Punkt, den ihr gesagt habt, ist ja auch eine der Kernaufgaben und der sehr, sehr smarten Erkenntnisse von heute, äh, Tandems. Also ich finde Leute, die schon können. Ne? Und deswegen also beim digitalen ja zusammenbringen von jemandem, der es schon kann, da sehr, sehr, sehr offensichtlich, aber bei Selbstmanagement eben auch. Wie, wie findet ihr diejenigen, die das schon können, weil das natürlich totale Beschleuniger sind. Und wie gesagt, mit den beiden sich hier äh, auszutauschen, ist ja super angenehm, äh, weil man immer das Gefühl hat, dass man selber auf die Sachen kommt. Ne? Obwohl sehr, natürlich beide so Coaching-mäßig das äh, einen dahin steuern. Ne? Und das ist ja genau das Gleiche, wo du jetzt nicht die ideologische äh, Klugscheißer-Position hast und reinkommst und sagst, Achtung, ihr müsst jetzt Transformation folgendermaßen machen, da vorne ist äh, das Ziel, sondern tatsächlich fragend und Erwartungen abholend und das kam total gut an und ich glaube, 
wie gesagt, das, diese, diese, zwei, diese 23 Prozent und dieses Tandem-Konzept hat mich total davon überzeugt, dass die, die hier saßen, das konkret mitgenommen haben und sich mutiger fühlen als heute am Beginn des Tages. Ja, und es ist ja auch, ich mache nochmal gerade ein bisschen, ich gebe dir nochmal gerade ein bisschen Luft zum Atmen. Es ist ja auch so, und vielleicht könnt ihr das bestätigen oder dazu was sagen, diese Zielgruppe der Menschen, die dafür offen sind, erleben wir zumindest im Vocationhaus in Ostfriesland so, sind ganz stark diejenigen, die die Kinder aus dem Haus haben und sagen, ey, jetzt muss noch mal irgendwas anders sein. Jetzt muss noch mal irgendwas passieren. Ich habe alle Freiheiten. Ich kann das machen. Ich muss keinen Taxi, Shuttle nachmittags machen, niemanden zum Basketballtraining fahren. Und ich bin jetzt mal wirklich auch längere Zeit auf Vocation. Und die Zielgruppe wird mir oftmals zu wenig gesehen. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt auf, äh, wie eure Erfahrungen da sind. Ja, ich würde das einfach mal aufgaben. Wir haben gestern nämlich gerade über Altersspannen gesprochen, vielleicht mal da reingesprochen, weil es geht ja per se um das Thema Offenheit, Suche nach Neuem. Und da würde ich jetzt das Thema Vocation mal einordnen. Und ähm, wir starten ja jetzt ganz frisch morgen mit unserem äh, Programm äh, Frauenstärken Power by Woll. Und das sind ja Menschen, die da auf uns zukommen, die ähm, ja schon eine Offenheit mitbringen, etwas Neues zu lernen, sich etwas anderem zu öffnen, Lust haben, motiviert sind. Und tatsächlich haben wir da von der Altersspanne gesehen, dass zwischen 30 und 50 Jahren wirklich 80 Prozent der Teilnehmenden sind. Und da nochmal der größere Anteil tatsächlich zwischen dem Alter von 40 bis 50 liegen. Also ich sag mal, die Zielgruppe, die du gerade offensichtlich angesprochen hast, deswegen fällt es mir gerade so ad hoc ein. Und ähm, ich mag das jetzt nicht pauschalisieren, das finde ich jetzt eh nicht gut, wenn man da immer so mit der Gießkanne darüber geht. Aber ja, ähm, das kann ich zumindest jetzt mal in der aktuellen Sicht so unterschreiben und sagen, ja, das erleben wir auch. Und gleichzeitig würde ich auch anderen Altersgruppen die Offenheit zuschreiben. Und jetzt sind wir bei Nikos Tandems. Ne? Also wie wunderbar ist es, gerade bei digitalen Skills, diese Tandems zusammenzubringen. Also Menschen, die aus völlig anderen Lebensrealitäten kommen, als äh, jemand, der gerade frisch im Job ist, ähm, vielleicht so ein, zwei, drei Berufsjahre erst gesammelt hat, mit jemandem zusammenzubringen, der so einen ähnlichen Job schon ewig macht. Und das kann so befruchtend und wertvoll sein, wenn man es schafft, Verständigung zu schaffen. Weil ich glaube, das Einzige, was uns davon abhält, es zu machen, ist wirklich sind nur Vorurteile und komische Erfahrungen, die in der Vergangenheit einfach uns irgendwann mal belastet und behindert haben. Und wenn wir Räume gestalten, und ich glaube, wenn ich mich hier in diesem Raum so umschaue, dann ist das genau dafür perfekt geeignet, ne? Hier ist für jeden irgendwie was dabei. Hier kann jeder gesehen werden und sich zeigen und vielleicht auch tatsächlich einbringen, was er sie kann und weiß und es teilen mit anderen, um dann gleichzeitig natürlich auch zu sagen, hey, ich suche aber jemand, der das und das kann oder ich suche nach jemandem, der mir hier und da hilft. Ich denke immer noch so an das Klassische. Im Supermarkt gibt es das immer noch. Ich suche, ich biete Board. Wenn man sowas bei euch mit integrieren könnte, und das sehen wir ja gerade im digitalen Raum, ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn Leute, die eben drei, vier Wochen zusammenarbeiten an einem Ort, auf, dem, auf der Ebene zusammenkommen, das kann wunderbar werden, weil wir werden wissenstechnisch voneinander abhängen. Oder wir tun es heute schon. Wir sind darauf angewiesen, das Wissen, das die älteren Generationen haben, aufzunehmen, um damit etwas anderes zu gestalten. Genauso wie die ältere Generation angewiesen ist, dass wir ihnen helfen, wenn es so schnell und komplex kompliziert wird, zum Beispiel in digitalen Umgebungen, die wir wahrscheinlich früher gelernt haben. Und das tatsächlich völlig unabhängig von Rollen, Hierarchien und ähm, Standing im Unternehmen beispielsweise. Denn 
wenn man sich so in einem Coworking trifft, dann ist jetzt nicht unbedingt die erste Frage, welche Rolle hast du und in welchem Glaskasten sitzt du, sondern wir, betreff, wir treffen uns auf menschlicher Ebene. Wir betreffen uns auf einer Ebene, die, ähm, wo wir einfach auf Augenhöhe andocken. Genau, wie, du trinkst keinen Kaffee. <lacht> Das ist eine der ersten Fragen, wenn Menschen zusammenkommen. Tee oder Kaffee? Wasser still oder mit Sprudel? Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, Kaiserschmarrn. ja. ja, das ja. Und, und es ist auch so ein anderes Rollenverständnis. Man ist ja nicht in der Rolle drin. Und ich habe es erlebt, jeder ist so ein kleines bisschen schüchtern. Und das macht es auch sehr sympathisch. Beim ersten ja, Mal. Ne? Das kann man als Punkt, nee, das kann man als Punkt auch, dass du irgendwie bereit bist. Ähm Jonna gesagt, ne, dass du über deine Schwächen eher bereit bist, mit jemandem mit Fremden, Fremden zu sprechen, als mit jemandem, den du schon kennst. Ne? Fand ich auch einen, einen spannenden Aspekt. Aus der Unternehmenssicht heraus, weil ihr über Zielgruppen gesprochen hattet, dass wir über Gen Z, auch Erwartungen heute etc., ist ja sehr, ne, sehr gehypt, die jüngere Generation, weil wir uns ja so streiten bei dem demografischen Wandel um die jüngere Generation. Aber ähm, da haben wir heute auch drüber gesprochen, dass es eben, wie gesagt, ja generationübergreifend ist und der Case ähm, zu sagen, aus unternehmerischer CFO-Sicht sind wir jetzt wieder bei dem Case. Äh, warte mal, da hat jemand sehr, 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 sehr viel Wissen angehäuft und hat jetzt, merkt jetzt links und rechts werden die ersten von den Freunden krank. Äh, warte mal, ich mache jetzt eigentlich auch ein bisschen ruhiger und Unternehmen möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Ich mache nur eine kleine Beratungsbude auf, aber das ist es jetzt. Das wäre ja für die Unternehmen jetzt ein großer Vorteil zu sagen, Achtung, hast du Bock auf Experimentieren? Möchtest du an verschiedene Standorte? Wollt ihr zusammen? deine Partnerin, dein Partner und du, wollt ihr zusammen auf diese Reise gehen. Und dieses Angebot zu machen, hat, folgt ja sowohl in einem strategischen äh, Rational, Achtung, der, die, die, die Person mit dem vielen Wissen verschwindet jetzt nicht. Und warum, wenn wir doch wissen, dass der Fachkräfte, Arbeitskräftemangel so groß ist und die, die Leute uns verschwinden in den nächsten zehn Jahren, gibt es dann Übergangsmöglichkeiten, warum Menschen entscheiden würden, nein, ich bleibe noch irgendwie mit zu einem gewissen Maße dem Unternehmen äh, treu. Ne? Und das, deswegen, da kamen wir erst raus äh, oder wir haben ja solche Interviews gemacht, dass wir, also diese Zielgruppe war mir gar nicht bekannt, weil ich dachte, wir streiten uns um die weißen Sneaker ne? und nicht um die, äh, und das ist ja unternehmenstechnisch viel, viel, äh, viel, viel relevanter. Deswegen ähm, komplett dabei, spannende Zielgruppe, aber eine ganz andere, ganz anderer Weg der, der Adressierung auch. Ne? Also, oh, und deswegen auch das zu verstehen, auch da machen wir jetzt gerade wieder Interviews, aber es ist ähm, auch total spannend aus Unternehmenssicht und da eben nicht zu sagen, Achtung, ich äh, überfalle dich, ne? sondern einfach zu fragen, was erwartest du? Und wenn da die Antwort kommt, ich könnte es mir vorstellen, wenn ich irgendwie regelmäßig von woanders arbeiten kann, weil wir wollten tatsächlich noch was sehen, äh, dann äh, glaube ich, ist das dann, dann kommt dieses Match zustande, was ich da heute auch gelernt habe, das äh, funktioniert. Nochmal, es kann auch aus, aus strategischen Gründen einfach funktionieren. Ne? Das löst gerade relativ viele Probleme. Ich hätte auf jeden Fall nochmal, weil wir heute Morgen so angefangen haben und das auch so ein bisschen mein, mein Punkt heute Morgen war, ähm, am, gut, am Anfang einer guten Rede kommt ja immer, oh, sorry, irgendwie so ein Zitat oder Statement und äh, dann wird morgen gegenübergestellt, äh, die KPMG-Studie der CEOs aus USA ähm, in den nächsten drei Jahren 100 Prozent alle zurück ins Office. Das haben 60 Prozent der CEOs haben gesagt, eine, meine Truppen gehen zu 100 Prozent zurück ins Office äh, versus ähm, Upwork Future Workforce Report, der sagt, in 2027, 28 sind äh, in 75 Prozent der, äh, der Abteilungen sind Remote-Mitarbeitende. Ne? Also so wirklich dieses Auseinandergehende. Ähm, wie seht ihr das? Was ist eure, eure Positionierung dazu? Du meinst unser Statement? Ja. Uh, na gut, das Statement, das wir für heute tatsächlich recherchiert haben, war, der, uh, das World Economic Forum sagt, dass in den nächsten fünf Jahren sich 44 Prozent unserer Kernkompetenzen verändern für Jobs, die es noch nicht gibt. Und das, muss ich sagen, hat mich doch ordentlich uh, in Alarmbereitschaft uh, versetzt, weil die Fähigkeit zu lernen ist etwas, das 
ich in der Schule nicht gelernt habe und in der Uni auch nicht gelernt habe. Jetzt bin ich 44, ich gehöre also gerade in die Masse der Arbeitnehmer. Also ich gehöre in das Gro. Jetzt habe ich keine Lust zu lernen und keine Freude am Lernen und habe auch nicht gelernt zu lernen. Und jetzt weiß ich, ich brauche in fünf Jahren dringend neue Fähigkeiten, sonst muss ich mir ehrlich Gedanken machen. So, Das heißt, das, was uns wirklich umtreibt, ist, wie kriegen wir das Problem gelöst? Und das basierend auf diesem Statement. Das finde ich krass, Katharina, weil es ja auch so ist, dass man doch denkt, ja, es sind neue Skills, aber hey, verfügen wir über die nicht schon längst? Das äh, sei mal in den Raum gestellt, wie ehrlich wir da zu uns selbst sind. Mhm. Wenn ich auf das große Thema schaue ähm, und wir haben die Tops, Top 10 Skills quasi gesehen, die ersten drei sind kognitive Fähigkeiten, okay, aber auf Platz eins ist kreatives Denken. Wenn wir mal so in Räume reinfragen, wer hält sich denn hier für kreativ? Ah, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall mal Berufsgruppen, die würden jetzt sich nicht melden. Ja. Und was genau ist kreatives Denken? Kreative Problemlösungen mit komplizierten und komplexen Sachverhalten umgehen? Hm, kann ich das lernen? Hm, auf jeden Fall trainieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ehrlich wir uns da selber einschätzen. Und es gibt Studien dazu, dass viele Menschen sich eher schlechter einschätzen und wiederum viele andere sich eher viel zu gut einschätzen. Und wahrscheinlich liegt die, Mitte, die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Die Frage ist nur, sind wir für die Zukunft richtig aufgestellt, weil wir diese Fähigkeiten im Unternehmen haben und sie nutzbar sind? Und da würde ich tatsächlich mal ein Fragezeichen hinstellen, weil viele Dinge, mit denen wir uns so im beruflichen Alltag beschäftigen, gerade in Großkonzernen, doch schon ordentlich auch der Selbstbeschäftigung dienen und dem Selbsterhalt des Systems und eher weniger darauf ausgelegt sind, lebenslang mit Freude nachhaltig so zu lernen, dass wir in der Lage sind, immer wieder neue Fähigkeiten uns anzueignen. Und ich würde noch mal reingehen, weil du gefragt hast, können wir das denn nicht eigentlich schon? Wir haben es heute gehabt, Kommunikation. Eigentlich ein alter Hut, wissen wir doch alle, wie es geht. Wenn wir dann aber mal ganz ehrlich auf das Thema Kommunikation schauen, wie wir miteinander sprechen, wie wir wie Arbeitgebende mit Arbeitnehmenden sprechen, wie wir Erwartungshaltungen abklopfen, wie wir kommunizieren, wie wir neue Projekte angehen, dann ist leider auch das Thema Kommunikation kein alter Hut, sondern immer wieder etwas, woran wir arbeiten dürfen, können, sollten, weil das auch ein Skill ist, der der zwar irgendwie schon immer da ist, aber dennoch weiter trainiert werden darf. Und es gibt ja so den schönen Satz in Unternehmen, wenn XY wüsste, was XY weiß. Und den höre ich schon seit, ich glaube, mittlerweile 15 Jahren. Und ähm, die Unternehmen werden nicht müde, es zu sagen. Und es ändert sich nicht unbedingt in schnell etwas. Katar hat angefangen mit, äh, was haben wir in der Schule gelernt? Was haben wir in der Uni gelernt? Und ja. was lernen wir da eigentlich? Und jetzt kommen wir und meckern schon am Unternehmen rum. Ne? Und wissen, 44 Prozent der Skills müssen sich ändern. Heißt, äh, die anderen Institutionen waren ja jetzt auch nicht so, dass sie uns äh, beigebracht haben, uns zu hinterfragen und regelmäßig das Programm geändert haben oder so. Ne? Das passierte ja nicht. Und dass wir jetzt damit anfangen in den Unternehmen, gerade in den großen, wow, was für eine große Aufgabe, ähm, verändert sich ja jetzt gerade, also Schulen habe ich jetzt noch nicht so viele gesehen, aber Universitäten sehe ich, die äh, äh, private Universitäten sehe ich, die gute, 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 gute Wege da gehen. Aber gerade das jetzt irgendwie zu wissen, da kommt die vier, das klingt ja genau nach dem Kommunikation und wir müssen irgendwie so einen soften Weg finden, dass diese Lernbegeisterung von irgendwo wiederkommt. Ne? Also ein Verständnis, da ist ein Problem, 44 Prozent, hei, dann ist ja viel von dem, was ich da jetzt bis jetzt dachte, dass ich das weiß, nicht mehr relevant. Aber diese Neugier, das irgendwie mitzugestalten, das, das wieder zu schaffen, ne? dass in diesem, 
das habe ich heute gespürt, das habe ich heute gespürt, dass das, äh, das ist, dass das der Schlüssel ist. Und deswegen glaube ich, und äh, Achtung, Sales-Modus an, ähm, dass ähm, wenn du Standorte wechselst und tatsächlich in äh, andere Kulturen hineinkommst, total viel lernst davon. Also sagst, Achtung, überall hast du dieses Thema, der Raum ist eigentlich sieht sehr ähnlich aus, aber die Menschen da drin sind sehr unterschiedlich. Deswegen, als ihr gesagt habt, welche Interessen habe ich eigentlich und wonach suche ich? Ich biete, ich suche. Ähm, zu sagen, ich weiß, wer ich bin und ich weiß auch, was ich nicht kann, das versuche ich reinzuholen. Das gilt sowohl für die Region, zu sagen, was sind meine Stärken. Deswegen finde ich dieses, dieses Konzept, äh, surfen wir da auch auf der gleichen Welle, ne? Connecting Humans, aber auch Institutions and Regions. Also ist genau das Gleiche, dass ich sage, ich bin mir bewusst, ich bin ein Knoten in einem Netzwerk und ich kann das und ich brauche aber das. Und wenn wir das mit Regionen machen würden, wenn wir das mit Institutionen machen würden, wenn wir das vor allen Dingen mit Menschen machen würden, weil das sind die, die da agieren in den einzelnen Institutionen und Regionen, dann haben wir es eigentlich geknackt, weil wir in der Netzwerkgesellschaft leben und nicht mehr in der hierarchischen. Ja? Und das hat sich einfach geändert, aber da können wir nicht mit Netzwerk argumentieren, sondern eben mit äh, Nutzen, mit mit Motivation, wo fühle ich mich hingezogen, was kommt an, was kommt eigentlich an und nicht mit diesem theoretischen Netzwerkgerüst. Ne? Aber deswegen, als ich da die den Connecting äh, Humans Pitch gehört habe, habe ich gleich gedacht, okay, das, ey, wir, wir surfen da so auf der gleichen Welle und bin ganz happy, dass ich äh, euch beiden äh, kennenlernen durfte, dass das alles irgendwie so passiert ist, dass wir jetzt hier auf Rügen sitzen. <lacht> dass das so float. Dass das yeah. so float. Ja, im Prinzip ist, ist Workation somit Schule 2.0, ne? Also eure Angebote sind genau das, was es da, wo ich genau das trainieren kann. Ne? Genau, wir haben vorhin beim Mittag haben wir darüber gesprochen, welche Work-Inhalte gibt es denn eigentlich, die wir dann auch noch platzieren mhm. können, logischerweise, ne? die nach Bedarf dann da platziert werden. Aber was lernst du eigentlich von Menschen, die du vorher nicht kanntest und die ein komplett anderes, wir haben über Fischer gesprochen hier oben. Ne? Also wir haben einen Fischer, der über, wie er hier arbeitet und so redet. Und der hat nicht höher, schneller, weiter als Mindset. Ne? Der hat, äh, also, und, und wie funktioniert die, die Fahrradtour irgendwie mit einem Local? Ne? Also was erzählt die, die Person da? Und das ist halt da lernst du andere Sachen und vielleicht ist dann eine Bereitschaft aus einem ähm, CFO-Effizienzcluster, warum soll ich denn dem alten Mann da zuhören bei der Fahrradtour? Also ich fahre da hinterher und ich esse da mein Fischbrötchen, ist alles cool. Aber hört ihm mal zu, was ja. er zu erzählen hat, wie spannend das ist, welche Sachen ihr übertragen könnt. Und äh, das sind die, das sind eigentlich so, da diese Offenheit wieder herzubringen, wenn ich 44 Prozent neu lernen muss, dann bräuchte ich diese Offenheit. Das wäre doch spannend, aus den anderen Kulturen quasi diesen äh, Anreiz zu bekommen, hat sich gelohnt. Ich habe die Kaffeefrage gestellt, warum trinkst du keinen? Und danach ging es los. Ne? Und das, diesen, diesen, diesen Anstupser, das versuchen wir in unseren Orten zu machen, aber das ist eigentlich auch das, ähm, wie, das habe ich euch ja auch vorhin gefragt, wie findet ihr eigentlich diese Tandems? Wie findet ihr eigentlich die Leute, wenn wir sagen, Zeitmanagement ist uns wichtig, wie finden wir die Leute mit Zeitmanagement? Steht ja nirgendwo. Also vielleicht in Akten noch irgendwo, keine Ahnung. Ne? Aber wie findet man diese Menschen? Also deswegen, das ist ja eines der Themen, wie identifiziere ich jemanden? Und morgen wäre ideal, deswegen unsere Vision ist Netflix für Vacation. Wir wollen eigentlich, dass der nächste Ort, an dem du bist, danach ähm, ausgesucht wird, welche Interessen du hast und dass da die Menschen sind, die zu diesen Interessen passen. Und das ist logischerweise an irgendeinem Standort dann der Fall, weil du musst ja schon noch irgendwie an dem Standort sein. Aber Member und Aktivitäten sind der erste Match, den wir machen. Deswegen, das, das ist dann die Softwarebasis, wenn wir sagen, wir haben irgendwie ähm, ausreichend Standorte, wo es dann interessant ist, auch mal hinzufahren von sich aus. Naja, und dann schließt sich der Kreis. Wir haben ja gerade über Fähigkeiten äh, gesprochen und über Fähigkeit Nummer eins oder auf Platz eins ist kreatives Denken. Also was ist denn das jetzt? Und wenn man sich mal überlegt, was man von einem Fischer lernen kann, mhm. ich glaube, von einem Fischer kann man kreatives Denken lernen in der Gruppe, weil dazu die Fähigkeit gehört, Dinge zu abstrahieren und zu adaptieren. 
Das heißt mal zu überlegen, wie arbeitet der? Wie gestaltet der seinen Tag? Woher weiß der, wo die Fische sind? Woher weiß er, wann er rausfährt? Wie organisiert er das? Wie sieht das Ökosystem da drumherum aus? Und sich das dann mal zu überlegen, okay, und wenn ich das übertragen kann in meine Lebensrealität oder in meine Arbeitsrealität oder in die Zukunft für das, was da passiert, was kann ich davon lernen? Und schon sind wir bei der Fähigkeit kreatives Denken. Plus Neugier. <lacht> ja, also die Mitarbeitenden fasst man nicht irgendwie in 15 Minuten zusammen. Auch, glaube ich, der, der größte und wichtigste Block festzustellen, was von unseren drei Tagen, meine ich, nicht als Bezeichnung für die Mitarbeitenden, aber tatsächlich so ein bisschen dieses ich will nicht widersprüchliche sagen, aber tatsächlich die Zeit zu investieren, viel mehr Zeit zu investieren, als ich Return sofort denke. Deswegen der nördliche Nachfrager. Tatsächlich aus der Unternehmenssicht, wie viel investiere ich denn in Kommunikation? Also, oh Gott, jetzt ist Restrukturierung, jetzt ist Rezession. Wir hatten auch die Diskussion heute gehabt. Ich glaube, die werden doch alle ins Büro kommen, weil man geht ja gar nicht mehr anders. Ich glaube, das ist genau, es ist genau die falsche Annahme und wir schauen mal, wie nachhaltig das ist. Deswegen die Frage, in welche Richtung tendieren wir? Wollen wir wieder alle ins Büro? Wenn ich nicht eine Fabrik habe, glaube ich nicht so die allerschlauste Entscheidung. Das, aber wie gesagt, das, den Beweis dafür treten die Mitarbeitenden an, die sagen, inwiefern sie sich connected zum Unternehmen fühlen. Und das, äh, glaube ich, regt man nicht dadurch an, dass man sagt, Achtung, kommt alle wieder hierher, gegen euren Willen. Also ich fand es jetzt mega spannend und gerade auch so diese, diesen Blick darauf, dass ich dort genau das lerne und erfahre, also ins Doing komme, von dem, was halt sonst in Seminaren kommuniziert wird. Ja, Also du bist ja sonst wieder in deinem Kreis, in deiner Abteilung, machst du irgendeinen Workshop, irgendein Learning, Angebot, was es gibt, wo es halt darum geht, okay, kreatives Denken und Kommunikation, Teil 1 und 2. Ja, nee, aber das ist ja echt dieses Learning by Doing, ne? diese diese Offenheit. Das meine ich auch vorhin mit diesem auch schüchternen Sein. Auf einmal ist man da erstmal auch so ein bisschen unsicher. Aber das ja. ist es doch. Geh auf die Menschen zu, guck, was passiert. Und diese Erfahrungen führen ja dazu, dass du viel mehr über dich herauswächst. Ne? Mhm. Und ein Punkt, der mir auch noch eingefallen ist, während wir so gesprochen haben, ist das Thema mentale Gesundheit. Ich glaube, darüber haben wir heute noch gar nicht in der Form gesprochen, aber irgendwie bin ich gerade bei dem Fischer-Gedanken darauf gekommen, dass eine Workation ja auch extrem dazu beitragen kann, dass wir das Mitarbeiterwohlbefinden steigern können. Ja, Wir sind hier an der See bekanntlichermaßen äh, ist das immer wirklich auch eine gute Luftumgebung. Es ist eine gute äh, grundsätzliche Umgebung, in der wir hier sind. Und das kann natürlich massiv darauf einzahlen, ähm, dass Mitarbeitende sich wohlfühlen. Ja? Und das ist etwas, was ja auch viele Arbeitgebende umtreibt. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Ne? Die Krankheitsstände steigen, ähm, ja, mentale, psychische Erkrankungen steigen. Und ich glaube, auch das könnte jetzt eine Hypothese meinerseits, ein präventives Mittel sein, um andere Räume zu öffnen, um auch da ähm, Optionen anzubieten. Es sind alles, es sind Optionen, es sind Möglichkeiten und das würde ich auch gerne noch mit in den Raum gehen. Das heißt, Sophie, wir sollen den Nico ruhig nochmal weiter rundschicken. Er soll noch so ein paar schöne Orte auftun, die unserer Gesunderhaltung dienen. Ne? Ja, Berge ist auch schön, würde ich sagen. Also ich bin zwar schon ein Meermensch, aber Berge ist auch schön. Von daher, das wäre dann mal die nächste Intention. Kitzbühel. Ne? Kitzbühel. Ist schon da. Ja, aber tatsächlich, genau. Also dieses, die, äh, auch wieder interessant, die Erwartungen einfach mal abzuholen. Was ist dann das bei dir? Ne? Also diese Erwartungen abzuholen, was ist Sehnsuchtsort? Und nochmal, der 17-jährige Nico wollte lieber nach Paris, London oder Berlin. Der hat jetzt auf so Strand auch nicht mehr so richtig viel Lust gehabt, ne? weil ich den ja 17 Jahre hatte. Deswegen ist äh, 
ist eben immer anders und ich glaube, es verändert sich auch. Wenn ich einen Monat mehr hatte, dann ist eben auch wieder was anderes mal cool. Aber dem das ist ja für am Ende das Arbeitsergebnis total also total gut, wenn ich das nach meiner Freiheit entscheiden kann. Und wenn das dann irgendwie in den Rahmenbedingungen passiert, die ähm, professionelles Arbeiten erlauben, also gesagt nicht auf dem Standard Paddle mit dem äh, mit dem äh, auf dem Standard Board mit dem mit dem mit dem Notebook da auf der auf, auf, auf der Ostsee, sondern tatsächlich irgendwie professionell und das machen Unternehmen heutzutage noch falsch. Sie erlauben Vacation, aber geben nicht die professionelle Arbeitsumgebung. Naja, Nico, es wissen einfach auch zu wenige, dass es euch gibt. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das kann ich und, mir nicht vorstellen. Und äh, ja, wir, wir ändern das ja gerade auch mit dem Podcast. Aber es ist echt so. Wir reden ja morgen, hast du ja das Thema rechtliche Rahmenbedingungen. Das ist ja auch immer sowas, wo sich so schnell hinter versteckt wird. Aber natürlich sind die Ängste bei vielen Arbeitgebern da. Wer sind denn da richtige Partner? Äh, wie schaut das da aus? Und, und dass ich da eben nicht mich mit jeder einzelnen Butzelbude auseinandersetzen muss, um zu gucken, ist da stabiles WLAN? Ja, also das sind ja so diese Erfahrungen, ich mache Vacation aus Vietnam und dann, huch, Zeitverschiebung und WLAN klappt nicht und so. Ja. Also, dass es eben einen Partner gibt, der sagt, du kriegst bei uns das alles abgedeckt und wir sorgen dafür, dass das stimmt und zwar von Rügen bis nach Kitzbühel und bitte kommt auch noch mal hier am Rhein vorbei. Also, auch der Wein kann, hat viel mit, <lacht> nicht nur mit Schönheit, auch mit Wellness zu tun. Vergesst uns da nicht. Und äh, das braucht einfach diese Partner und dieses vertrauensvolle Verhältnis dazu, ne? um in die Piloten reinzugehen. Also ich bin ja auch so ein großer Pilotfan. Ich finde ja, einfach mal machen, gucken, die, die ersten Leute hinschicken und dann schauen, mit welchen Erfahrungen kommen die zurück. Dann machen wir das. Machen wir das. Und ja. ähm, du hast ja gerade schon angedeutet, nächster äh, morgige Tag steht unter diesem Aspekt äh, rechtliche, äh, rechtliche Rahmenbedingungen. Äh, dieser Tag war auch bei LinkedIn da so ein Post zu, ähm, wie wichtig das halt für viele ist im Zusammenhang mit Workation. Da musste ich nochmal genau an, an eure, euer Programm jetzt denken. Was steht morgen auf der Agenda? Genau, also wir gucken uns morgen nochmal, ähm, wie gesagt, Rechtskonformität ist ja eine der Gründe, warum Unternehmen zögern gerade noch, ne? das einfach zu erlauben, dass whatever works eine, eine gute Lösung. Nochmal, wir sind ja hier zusammengekommen und das ist ja eigentlich der größte Wert jetzt gerade, um zu also es gibt schon, wir müssen nicht diejenigen sein, die zum Kunden laufen und irgendwas verkaufen, sondern wir sehen gerade, das ist ein, 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 ein jeder fühlt persönlich, Mensch, wäre ja cool, wenn ich irgendwie von allen Orten irgendwie arbeiten könnte. Das fühlen wir alle. Ne? Und deswegen wissen wir, okay, gibt es irgendwie zwei, drei Sachen zu lösen. An dem Produkt arbeiten wir gerade und polieren äh, und äh, sehen aber, das ist immer, und jetzt haben wir gerade uns zusammengeschlossen, deswegen der Morgen wird es um rechtliche Rahmenbedingungen geben, weil wenn Unternehmen agieren und Verantwortung für Mitarbeitende haben, dann muss das klar sein, Arbeitsrecht, Steuerrecht, Sozialversicherung, ganz, ganz viele Themen, die da zusammenkommen, äh, tolle Experten dabei. Ähm, und am äh, Donnerstag ja noch das Thema Mitarbeiterbenefits. Und wenn man sich das überlegt, so ist jetzt gerade auch ganz, ganz spannend zu sagen, wenn ich doch irgendwie pro Mitarbeiter in diese ein Budget festlege, wie viel abgerufen werden kann an den verschiedenen Standorten, dann ist das ja für verschiedene Benefits möglich. Und dann zu sagen, Achtung, ich mache das nicht top-down wieder und sage, ich habe für jeden das, sondern ich frage einfach mal. Also ich frage erst mal, weil ich kann ja dann damit punkten, dass ich sage, Achtung, ich habe jetzt festgestellt, da sind unsere Bedürfnisse und natürlich kann eine Bude mit 50 Leuten oder 100 Leuten, kann jetzt nicht einfach sagen, Achtung, für alle Vacation ne? und äh, gerne 100 Leute äh, Sommerfest oder sowas. Das geht natürlich nicht, verstehe ich, ich bin selber Unternehmer. Aber die, äh, die Erwartung mal zu checken und zu gucken, wie komme ich eigentlich, wie kann ich eigentlich hier schon ähm, 
die dieses Drittel, 25 Prozent sind in Deutschland diejenigen, die äh, hybrid überhaupt arbeiten. Ne? Also zwei Millionen sind die, also 2022, zwei Millionen Fulltime Homeoffice haben ähm, die Möglichkeit und insgesamt irgendwie bei acht Millionen oder sowas immer die, die da irgendwie hybrid arbeiten können. Also wir reden ja nicht über jeden, sondern wir reden darüber, wo kann ich, wenn Erwartungshaltung wäre, dass es möglich ist, wie kann ich da mit einem richtigen Angebot rangehen? Und deswegen, das über die drei Tage wollen wir jetzt rechtssicher machen. Morgen, das wollen die Anwälte nicht hören, dass ich, dass ich da mal rechtssicher sage, aber muss natürlich der Anspruch sein, dass wir den HR für Führungskräften das an die Hand geben und sagen, Achtung, kann sein, dass du da ein bisschen variieren musst. Da würde ich auch noch ein, zwei Tonspuren jetzt die nächsten beiden Tage noch aufnehmen und hier noch ergänzen. Und äh, dann, wie gesagt, auch am, am Donnerstag noch mal gucken, wie machen wir es jetzt fertig? Wie können wir es dann final umsetzen? Für die Mitarbeitenden haben wir heute einen, einen Plan entwickelt äh, oder eine Idee entwickelt. Und aber auch vor allen Dingen die richtigen Ansprechpartner, ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also wo kann ich mich dann auch äh, im mhm. Ökosystem an die an die, an die äh, Partner wenden? Und dann eben auch am Donnerstag, äh, wie packe ich das, wie kriege ich das hin tatsächlich, dass das individuell passiert und ich dafür nicht äh, 10.000 äh, HR-Führungskräfte brauche, die jeden Tag diese Fragen stellen, sondern eben Software unterstützt. Mhm. Das tue. Spannend. Wir werden das Ganze mit dem Podcast ja auch begleiten. Freue ich mich drauf. Jetzt genau. nochmal Frage an euch, Katharina, Sophie. Wie schaut es jetzt aus mit dem Abendprogramm, mit dem Rahmenprogramm? Wird euch was Schönes geboten? Freut ihr euch auf den Abend? Also es war das Briefing war sehr interessant, kann ich sagen. Ähm, ich glaube, es sollte ausdrücken, dass für jeden was dabei ist. Äh, die Headline war allerdings Wellness-Winterfeuer. Ja. Und wir haben dann kurz überlegt, ob er ein Feuer in der Sauna anmacht, ob wir im Bikini ans Winterfeuer gehen sollen. Ähm, welche Konstellation es denn nun wird? Wir wurden jetzt aber tatsächlich beruhigt. Wir dürfen im Wintermantel an das Feuer nach draußen gehen. Du mit einem Glühwein. Das äh, haben wir Ihnen erzählt. Die Sorge ist, die Sorge ist echt berechtigt, denn äh, ich habe ja immer noch Nikos äh, Finnland-Experience im Auge und im Ohr. Und äh, wer das mitbekommen hat, der kann in der Tat davon ausgehen, dass das Winterfeuer, ja, dass das das Wellnessprogramm in der Sauna stattfindet. Das ist doch ein schöner Abschluss zum Thema kreatives Denken. <lacht> Seid ihr drauf gekommen? Also wir haben das ja in der Gliederung nur reingeschrieben und meinten es die ganze Zeit natürlich ultra seriös, aber tatsächlich ist die andere Option natürlich auch durchaus eine, die wir mhm. mal auf die Agenda packen können. <lacht> naja, also wir hatten das ja in der Tat, das ist ja, soll ja gar nichts anzüglich sein, vielleicht auch nochmal für die Hörer, die sich jetzt wundern, was reden die da. Du warst ja. auf einer Konferenz, die zum Teil in der Sauna stattgefunden hat. Ne? Kann man alles ja. nachhören in unseren alten Podcast-Folgen? <lacht> Die ja, so lernt man sich kennen. Das ist auch ein Weg. Die ihr jetzt hören dürft. Das ist eine andere Art der Barrierefreiheit. <lacht> genau, also wir werden, ich denke, jetzt tatsächlich rausgehen. Vielleicht haben wir Glück und es ist so sternenklar wie gestern. Das war nämlich wunderschön. Wir waren wirklich im Dunkeln unter sternenklarem Himmel auch nochmal am Meer. Und ich freue mich drauf, am Feuer zu stehen, Glühwein zu trinken, Frischluft ähm, und einfach tatsächlich den Blick ein bisschen schweifen lassen. Uh, und ein bisschen abzuschalten. Ich muss ehrlich sagen, mein Adrenalinpegel lässt mich jetzt nämlich langsam im Stich. Wir haben so viel geredet und das nicht oberflächlich, sondern wirklich deep, also wirklich tiefer, immer noch tiefer reingebohrt in wie kann es denn gehen, wie kann sowas aussehen. Und so sehr ich das genieße, so sehr lasse ich auch echt federn. Ja, 
Ich bin hingegen sehr aufgeputscht dadurch. Also da unterscheiden wir beide uns, was total schön ist, weil zusammen ist es eine tolle Energie. Und ich freue mich jetzt auch auf weitere Gespräche, wenn gleich ich sagen muss, mein Energielevel ist auch etwas runter. Und trotzdem freue ich mich auf den Austausch, auf den weiteren Austausch und einfach auch nochmal in Ruhe innezuhalten und zu reflektieren. Denn ich finde, gerade wenn man in solchen Settings ist, wo man sich so tief in Themen reindreht, was Katja gerade gesagt hat und was Nico ja auch immer wieder ausgeführt hat, wie tief wir wirklich in Themen gegangen sind, dann ist für mich persönlich immer sehr wichtig, Raum zum Reflektieren zu haben und nochmal zu schauen, was bleibt hängen, was nimmt man mit, wie verarbeitet man das und ähm, ja, darauf freue ich mich. Sophie, das ist ein ganz, das ist, finde ich, eine ganz große Gnade des Deutschland-Tickets, dass man dann im Zug zurück nochmal wirklich nachdenken darf. Wenn er fährt. Wenn er fährt. Und wenn er nicht fährt, <lacht> gerade wenn er nicht fährt und ich warten muss, du, ja. da denke ich immer, betrachtet es doch bitte als Geschenk. Es ist Zeit zum Nachdenken. Und alle freuen wir uns natürlich schon auf morgen, weil wir da am Strand äh, morgens gemeinsam laufen werden und spazieren gehen werden. Ähm, und dann äh, gehen wir gemeinsam zum Frühstück und äh, dann startet Tag 2. Aber das Laufen, da sehe ich ganz begeisterte Gesichter. Ja, gerade. die werden jetzt alle den 5am Club äh, kennenlernen. Auch das ist ja kreatives, äh, kreativer Austausch. Nicht 5 nee. Uhr. Du nee, die Erwartung ab. ist nicht 5 Uhr. Nee, die Erwartung ist nicht 5 Uhr, das habe ich schon festgestellt. Ähm, okay. aber, äh, wir, aber, aber gemeinsam ist die Erwartung. Also das und das, da, da haben wir uns, konnten wir uns zumindest einigen auf gemeinsam. Da sind wir am Start. Da sind wir am Start. Und das ist ja das Tolle hier. Und deswegen, die Gruppe äh, formiert sich ja äh, zu den Themen. Deswegen, äh, wir, wir denken und quatschen deep. Und dann machen wir aber auch mal was anderes. Und das äh, ist jetzt gleich. So, Nico, und jetzt kann ich dir sagen, was uns mit diesem Podcast gelungen ist. Jetzt bin ich gespannt. FOMO. Es haben jetzt ja. gerade alle echt die totale Panik, dass sie das im Januar schon das Event des Jahres verpasst haben. Nächstes Jahr sind wir dabei. Wir werden ähm, ein, ich habe gestern schon oder vorgestern schon die Fragen nach dem Datum für nächstes Jahr bekommen. Ähm, das äh, sollten wir jetzt dann festlegen, auch wenn wir null in der Lage sind, zwölf Monate vorauszuschauen. <lacht> Aber wir versuchen das mal äh, und gucken, äh, an welchem Ort, weil äh, wir das ja auch irgendwie variieren wollen und äh, dann an einen anderen Ort gehen. Und da gibt es ja noch ein paar Optionen. Vielleicht geht es in die Berge, Sophie. Ich würde mich sehr freuen. Ich reserviere mir den Termin vor. <lacht> cool. Alles klar. Ich sag von hier aus Danke und wünsche euch einen schönen Abend. Dir auch. Ciao. Danke, Birgit. Das war wundervoll. Schön. Das war der Project Bay Podcast. Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall. Wenn du uns regelmäßig hören möchtest, abonniere den Podcast und empfehle uns gerne bei deinen Freunden und Kollegen. 